0: Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca. Le he dado mil vueltas a cómo debería arrancar esta nueva temporada de La Ley del Ojalá. Intento asumir que hay gente ahí al otro lado esperando este episodio, que muchas vienen a escuchar a la invitada y otras vienen a imaginarse que estamos en esa casa con chimenea a la que necesitamos escapar mucho últimamente escapando del ruido, de las pantallas y de los vídeos. La ley del ojalá nació solo con la idea de hablar con gente que cumplió uno de sus sueños. Porque qué es eso de tener que tener solo uno. Y de cómo han vivido ese proceso desde que lo imaginaban hasta que ocurrió. Presenté esta idea al hotel al que estoy entrando ahora mismo, el Hyatt Centric Gran Vía, porque alguna intuición extraña me decía que este sitio era especial. Y aquí estoy. En un ventanal mágico, en dos sillones mirando a la calle, a través del cristal. Y de nuevo, sin vídeo. Porque sigo creyendo que es la única forma de liberarnos emocionalmente y de compartir confidencias sin esa presión de tener que salir guapos. Aquí nadie nos ve, solo nos escuchan. Así que seas quien seas, te doy la bienvenida a la nueva temporada de La Ley del Ojalá. De vez en cuando me pregunto si sigo componiendo para mí o para el resto. Esto es una frase que se grabó fuerte en mi cerebro sin ser yo compositor y que hace que me plantee bastante a menudo cualquier decisión que tomo. Porque a veces siento que por inercia corro, prácticamente sin rumbo, pero corro a toda prisa. Y puede que tenga ganas no de llegar, sino de escapar, de salir de donde estoy de un agujero tan oscuro que no me deja ver ni siquiera lo que tenía tan claro hace algunos años, pero de repente llegan luces que te hacen sentir que el camino está ahí y solo tienes que dejar de andar y dejar de correr. Vivir en una película no es nada fácil, pero me aferro a eso de que las películas siempre acaban bien. Y spoiler, no siempre acaban bien. Pero si en este camino me cruzo con gente como ella, al menos la película discurre entre comedia y drama. Y el barco yote tiene la segunda parte que nunca nos regalaron esos malditos creadores del barco yote. Bienvenida a la ley del Ojalá, una de mis personas favoritas del planeta, Mayalen, chica sobresalto.
1: ¡Qué bonito! Tú también eres una de mis personas favoritas del planeta. <ríe> Oye, qué orgullo.
0: Me hacía muchísima ilusión tenerte aquí, Mayalen.
1: A mí también.
0: Siempre lo digo y es como que me costará mucho dejar de decir que toda la gente que viene es gente que me hace mucha ilusión que venga porque la primera, segunda y supongo que la tercera temporada estará llena de gente a la que le tengo cariño y a la que me apetece mucho ver en este ventanal de Gran Vía en el Hyatt Centric mirando un poco ahí a la, a la calle con tanta gente y aquí como un poco todo tan en silencio que se para un poco el tiempo aquí en, en esta habitación ¿Cómo estás?
1: Muy bien, me gusta esto porque, encima que yo odio esta calle con toda mi alma porque, porque siento que la gente se me echa encima y veo como lo peor del ser humano, ¿no? El capitalismo y el comprar... Y, y la gente que no te deja pasar el otro que te choca no yo como no estoy bien de la cabeza cuando cruzo un paso de cebras veo como la gente se me tira encima o sea sí, sí. se me hace una cosa rara en la cabeza porque he sido agorafóbica entonces estar aquí elevada de repente
0: me hace sentirme por encima es como que se ve todo de otra manera
1: sí, me gusta, sí? Sí, me gusta estar por encima de esa gente yo tenía,
0: tenía muchas ganas de tenerte aquí no solamente por, porque te tengo mucho cariño y porque tu historia me parece brutal y porque me encanta tenerte, sino porque sabía que ibas a romper un poco esa tónica habitual de la ley del Ojalá y es algo también que, me, que tengo mucha ansia de que pase, ¿no? Y por eso he disfrutado mucho eh, estas primeras palabras tuyas el, el la ley del Ojalá. Siempre estamos hablando de Gran Vía, de la calle de los sueños, qué mágico, ¿no? Pasar por ahí teniendo un sueño y, y esperar que se cumpla mientras vas de camino a Zara uh -huh. a doblar camisetas. Y estaba seguro que te ibas a cargar todo eso desde el primer minuto.
1: <risa> Lo siento. Para compensar, voy a decir que la primera vez que escuché la mezcla de sinapsis Ajá. fue en un banquito de aquí.
0: ves cómo siempre todo el mundo tiene algo mágico en Gran Vía?
1: Sí. Y es verdad que, joya, la primera vez que vine a Madrid, que tenía 17, 18 años, de repente, porque abarcamos en Arturo Soria para no pagar, <risa> y cuando salimos aquí fue como, buah, era mi sueño venir a Madrid. Claro, no había ido, nunca claro. Y como todo era mucho más barato, dormimos aquí. O sea, me acuerdo que por 50 pavos la noche cogías un hostalucho claro. que la ventana daba a Gran Vía.
0: Además, a mí me parece como muy bonito todo esto no de, de Gran Vía, pero también hay que decir que te vas a una calle para allá y la decadencia es máxima. ¿eh?
1: Claro, a mí es lo que veo lo más feo del ser humano claro. aquí. O sea, me parece chunguísimo. Y lo que dices, ¿no? Que de repente hay tiendas súper caras que paso y pienso, madre mía, cuántos alquileres con, con el traje este o oh, el chándal.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: sí. la gente se deja lo que yo pago en un alquiler en un chándal. Total. Y sin embargo lo que dices, vas una calle para allá y hay una persona que, sí. que por lo que sea vive en la calle. Ojalá fuera una, ¿eh? Ojalá una, una. Fuera una. Uh -huh.
0: Estamos en la ley del ojalá para hablar de, de ti, de tu proceso, de, de cómo llega una persona a cumplir un sueño. Y en tu caso, pues imagino que no solamente ha sido uno, sino que incluso a lo mejor se han convertido en varios. Y me hace mucha ilusión siempre arrancar mirando la foto de, de, de este episodio. No sé, me ha parecido como muy mágica la foto, porque veo incluso, bueno, no sé en ese momento eh, dónde estabas, porque estás vestida de caperucita roja, Sí. ¿no? <risa>
1: Es que a mí me gustaba mucho disfrazarme ¿Sí? de lo que fuera y a mi a Ita le gustaba mucho sacar fotos. Vale. Entonces era muy guay porque luego íbamos con el carrete y toda esta cosa romántica, claro. preciosa. A mí me gustaba muchísimo que me sacara fotos, cosa que es que ahora no me gusta nada. Pero eh, me dijo, me puso de caperucita, me sentó dentro de una cesta y me dijo, pon cara de que tienes miedo.
0: Oye, pues sí, porque yo decía, tiene cara como de que viene el lobo, ¿no? Sí. Claro.
1: Y entonces puse esa cara y, y es, es brutal. De hecho, la presentó a no sé dónde aquella foto y estuvo expuesta. Claro,
0: es que tienes mucho miedo en la mirada. Mm. O sea Lo que hice f... súper
1: bien. No sé luego dónde se ha ido ese talento, la verdad.
0: Fue pura interpretación de pequeñita.
1: Efectivamente.
0: Oye, qué bueno. Uh -huh. pues De hecho, estaba un poco preocupado porque digo, igual estaba en un momento malo en no. Ese... y no, ¿no?
1: No, no. Me dijo, pon cara de que tienes miedo.
0: Oye, qué bien. Sí. Y entonces, en ese momento, ¿tú recuerdas cosas de ti misma? Porque a mí... Me hace mucha gracia cuando la gente de repente dice no, y es que soy cantante desde los dos años. Yo con dos años no tengo ningún recuerdo. Obviamente. Creo.
1: No, no yo es verdad que tengo recuerdos desde muy pronto. ¿Vale? No sé exactamente por qué, porque yo luego tengo muy mala memoria para otras cosas. Pero en las cosas de la vida tengo súper buena memoria. Pero ya antes de los dos años, algún recuerdo de la guardia tengo de una vez que me mordió un niño porque <risa> la profe me dijo dile que venga porque no venía. Y entonces yo fui, como me había dicho Que le dijera que viniera, él no claro. quería venir Y lo agarré, y me pegó un mordisco en el brazo Eso me acuerdo, de mirarme el brazo Y ver los dientes en el brazo clavados tío
0: Pero de recuerdos como así De eh, querer ser cantante Porque tú eres cantante ahora mismo sí ¿Tiene, cu 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 ¿Cuándo empieza eso? En un niño pequeñito, porque imagino que todos los niños cantan Todas las niñas cantan, uh -huh. pero ¿en qué momento eh, A tu alrededor se empieza como a Tener la idea de que, oye, esta niña Tiene toda la pinta que va a ser cantante
1: Sí, es que yo creo que nos pasa a los que no maduramos, ¿no? La gente madura y entonces decide otra cosa, mejor, más factible, más sana para la cabeza, para claro. el bolsillo. Pero luego hay una cuadrilla de gente que por lo que sea no maduramos y nos quedamos ahí. No sé cuántos años tendría, pero realmente muy pocos. Muy o sea, de pequeñita. Sí, no me recuerdo veterinaria, por si me encantan los animalitos y así, pero no recuerdo querer hacer otra cosa. Desde ver o escuchar a Madonna, todo esto. Y luego ya, bueno, llegó el servicio de lavandería y a mí me cambió la vida. ¿De Shakira? Shakira.
0: ¡Qué bueno! Sí. ¿No sabía esto?
1: Sí, sí, sí. El anterior lo tenía en cinta, porque... ¡Qué maravilla! <ríe> soy del 94, ya empiezo a notar <ríe> estas cosas. Y el siguiente ya fue en disco. Y yo tenía muy claro que quería ser como Shakira. Y bailaba muchísimo, o sea... Luego me di cuenta que bailaba fatal y dejé de hacerlo. Luego lo volví a hacer.
0: <risa> luego te obligaron a hacerlo, de hecho, ¿no? Sí. En algún momento de tu vida que luego rescataremos. Vale. Seguramente. Oye, ¿cómo te imaginabas todo esto de pequeñita? ¿Cómo sueña una niña que es ser cantante? A mí esto me inquieta muchísimo.
1: Yo me lo imaginaba mucho con la parte, con la parte precaria que yo la he romantizado muchísimo, del barcoyote, de flash dance, todo claro. esto... O sea, era como que yo sabía que iba a tener que comer mierda de alguna manera, pero creía mucho en que el final de la peli era bueno y que iba a triunfar y que yo iba a tener algo especial, que alguien iba a ver. Claro. Seguramente un hombre. Siempre. <risa> y que me iba a mí a llevar a hacer cosas, ¿no? O sea, como que todo iba a ir como en un camino más sencillo y siempre llevada por alguien. Recuerdo en mi imaginación mucho eso y brillar por supuesto brillar y triunfar Siempre. sí
0: hay una conexión muy bonita con el barco yote nuestro y es que no todo el mundo acepta este amor por el barco yote y nosotros abanderamos este amor puro por el barco yote y, y sigo creyendo que es una película que no se que no se conoce que uh -huh. se ha quedado como en las chicas que bailaban en la barra y por ejemplo hay una cosa que acabo de caer que si yo no me equivoco nunca se ve como un hombre de la industria le da una oportunidad a Violet
1: no, de hecho es que es, es curioso el caso del barco yote porque ella no quiere cantar. Claro. Ella quiere hacerle las canciones a la peña.
0: Quiere ser compositora y lo más fácil hubiera sido hacer una película sobre una cantante que triunfa. Eso es. Ella quiere ser compositora, no quiere que se la conozca, no. no. Y de hecho el, el, la película acaba con, con su sueño cumplido viendo a Alien Rims sí. a, haciendo canciones suyas. Sí. ¿Y te aferraste entonces fuerte a esa película? ¿Cuándo la viste?
1: Muchísimo. No sé cuántos años tendría. Yo creo las que la habríamos sacado del videoclub.
0: Posiblemente por ahí, ¿no? Yo soy
1: el 94, claro, la habría visto más mayor. Sí. Pero yo me acuerdo que yo le decía a mi Aitá, quiero ver esta. Y él me decía, vale. Y le daba igual que fuera para mí, que no. Entonces, no sé con cuántos, la, con cuántos años la habría visto. Pero pues habría sido la época también de Flashdance claro. y así. Yo qué sé, que tendría ocho años o así. Puede ser. No lo sé, era más esta cosa de, de ir a la ciudad, de... De tener una vida difícil, me seducía esa imagen, tío. Y yo no sé por qué, porque realmente es una mierda, ¿no? Luego ya. lo vives y dices, ah, pues no molaba tanto, ¿no? Pero, pero sí, me seducía muchísimo. Luego está el novio este tan tóxico. Sí, eh, no pero sé.
0: es que ella sale muy bien de eso, ¿eh? Súper bien. Ella sale, ella se, se enfrenta, ella está trabajando, no puede ir, oye, uh -huh. pues tal. Pero ¿te has aferrado tanto a esa película que has proyectado incluso hasta un robo? <risa> sí.
1: Sí. <risa> uh -huh. Sí, robo, bueno, en la casa que llevo ahora nada más llegar me robaron un mueble que dejé en la acera un momento y luego nos abrieron, antes de eso nos abrieron la furgoneta también y se llevaron la pasta. De el, el de, de la Merchant. furgo no tuvo
0: ninguna gracia.
1: Ninguna gracia. Y
0: de hecho fue un momento, sí. un punto de inflexión importante.
1: Sí, a mí me dolió mucho porque la gente compra merchan para apoyarte. Claro. Porque camisetas bonitas hay mucho más baratas aquí en la Gran Vía. Sí, a coste de que es otra cosa. Pero claro, lo compran para ayudarte, entonces de repente yo haber perdido ese dinero, ya no era cosa de buah, qué mierda que he perdido esta pasta, sino qué falta de respeto a la gente porque, vale, no tengo la culpa porque me han abierto la furgoneta claro. unos desgraciados. Pero a mí se me ha olvidado la caja ahí dentro. Ya. Porque la caja siempre la subíamos al hostal, siempre. Qué putada. Y ese día se nos pasó, justo ese puñetero día. Yo cuando vi la furgoneta abierta, y todo tirado por el suelo, las camisetas como que salían del de, Es una de sensación fuego.
0: hiper difícil de, de explicar lo que sientes cuando sientes que te han robado. Sí. A mí me pasó justo en el coche en una mudanza, uh -huh. no sé por qué hice un viaje muy pequeñito y todo lo demás lo dejé en el coche, en una zona bastante conflictiva de <risa> mi querida Sevilla, que me ha dado tantas <risa> alegrías en, en la vida. Bueno, de esto que dejé el maletero lleno de cosas y dije, total, mañana voy a por el resto y ya está, no pasa nada, la tenía como a una calle de mi casa. Y al día siguiente descubrí que me había dejado la ventana del coche abierta. Hostia. Y entonces en ese momento en el que yo estoy sentado en el coche y veo que no está el cacharrito para cargar el móvil, uh -huh. ahí dije, han entrado en el coche porque wow. no estaba ese cacharrito y claro pensé en el maletero automáticamente en todo lo que tenía lo tenía absolutamente todo cintas de pequeñito mis discos wow, toda mi ropa
1: pero y se llevaron esas cosas todo para que quieran esas cosas
0: ya me dio mucha rabia y abrí el maletero y estaba vacío había un zapato solamente Sí, y es como muy complicado de explicar lo que sientes, ¿eh?
1: Sí, porque es como si estuvieran de alguna forma como mancillando algo que para ti es importante. Sí. Ya no es el, el valor físico que tiene eso, ni económico, sino eso, una cosa que para ti es importante. O sea, como si alguien le da una patada a mi perro por la calle, ¿sabes? Sí. Lo mismo, tú con un trocito de vino te metes, macho.
0: Total. Mm. Bueno, estamos hablando de robos de coches, no sé, muy importante.
1: <ríe> y es que conmigo pasa esto, claro, que claro. tengo un déficit de atención.
0: Sí. Y yo estaba como en la Mayalen en niña y en la Mayalen en pequeñita. ¿Cómo te llevas con los niños?
1: Estupendamente. ¿Te gustan? Me gustan muchísimo. Tuve una temporada que no porque yo trabajo mucho con niños. Claro. Y entonces es verdad que gastas mucha energía y tú tienes que aprender muchas cosas más que ellos a veces. Claro. Pero acabó en un amor completo y los echo de menos muchísimo. Qué bueno. Sí, y encima creo que se me dan bien.
0: Hubieras quedado muy mal si hubieras dicho que no te gustan los niños.
1: ¿Por qué? Beso tía Magallanes, te penas que tengo un feliz día. Tío. Un feliz día que <risa> que me lío. mateo! ¿Cómo son tan monos? ¿De dónde sacas esto?
0: Cómo es ese Ay, momento no de que les me lío. Se se
1: entiende nada.
0: Mira, mira. Beso tía Magallanes, te <risa>
1: penas que tengo un, un feliz día. Tío. Un feliz día que <risa> que me lío. <ligo. risa> Son increíbles. ¿Cómo tío. son? A, a mí es que me encantan. O sea, porque se les ocurren cosas todo claro. el rato y no sé, no, me gusta hablar con ellos. Si te juzgan, te juzgan a la cara, te ponen caras raras. Luego se quedan mucho a, a Vicky, eh, pues son los hijos del hermano de Bruno. Y de repente un día yo tenía un brócoli de peluche en el coche, sí. que le voy a pedir perdón a la persona que me lo regaló porque me lo regalaron un bolo, <risa> pero es que se me rompió el corazón. Y ella me dijo, ah, qué guay, y le dije, es un brócoli majo. Y entonces estaba ella, ¿puedo coger el brócoli majo? Oh, y todo el rato, todo el rato, y el último día se lo regalé y iba ella con el brócoli majo, o sea... Todo el rato y decía, ves, un brócoli majo, es un brócoli majo. Digo, tiene una tontería que yo he dicho, ¿sabes? Qué guay. Me, parece, me parecen maravillosos. Oye, qué
0: bonito que, que venga alguien a tu vida que de repente trae como este, este paquetito, ¿no?
1: Sí, qué hombre, guay. yo es que mi sueño que alguien me llamara tía, porque yo no tengo hermanas ni hermanos. Claro. Entonces, y también sé que en parte eh, no voy a tener una sobrina o un sobrino que sea fijo para siempre, ¿sabes? En plan ya no que tenga mi sangre eso me la chufla sino que, que sea de mi hermano de mi hermano claro buah tío eso me duele en el alma más que no tener hermanas porque es que soy una tía muy guay encima
0: <risa> todos los sobrinos te merecen <risa> hombre por supuesto <risa> ¿piensas mucho en, en la Mayalen de pequeñita? no sé cómo eras de pequeña pero también siempre me inquieta de toda la gente que pasa por aquí imaginarme cómo eran de pequeñitos y cómo empezaban como a, a imaginarse como ese ese sueño esas metas pero cómo eras de pequeñita
1: pues es que no lo sé muy bien porque... ¡Fuah! No lo sé. Recuerdo pensar mucho y hablar poco, pero hasta cierto momento. O sea, a mí, a mí les llamaban a casa diciéndoles que parecía que no me estaba enterando de nada y que de repente me preguntaban y yo sabía dónde estaba. Pero también recuerdo estar en clase y estar escribiendo ideas para jugar con las Barbies cuando llegara. <risa> para no perder tiempo de la tarde claro. y poder hacer el acting. Eh, y, y no perder ideas ni tiempo no me gustaba jugar con otra gente porque me jodían A mí, para mí me jodían mi movida
0: claro, Entonces, tú tenías tu plan ¿claro? claro, si yo
1: tengo un plan, un guión en mi cabeza claro. y vas a venir tú a cambiármelo, pues no y esta cosa como de cabezona y egoísta en esta parte, no, que me, me cuesta trabajar en grupo, tío porque tengo la cabeza como el asfalto he mejorado mucho pero esto también lo recuerdo. Y con muchísimo miedo. Miedo a, sí. a la vida en general. Unos terrores nocturnos del horror. No sé. Creo que era una niña un poco rara, tío. No lo sé.
0: ¿Crees que eso te ha llevado como a ser lo que eres hoy? ¿Ha seguido como ese camino? ¿Te has aferrado un poco a ese miedo para hacer luego cosas que, que igual no pensabas? A mí... El miedo me ha frenado muchísimo en mi vida y me, y me ha pasado un poco, como a ti, no, no tenía ni idea de lo tuyo. Uh -huh. Pero no sé si al final te consideras un poco más valiente ahora por haber tenido que superar ese, ese miedo de pequeñita.
1: Sí, no, porque hay muchas cosas que no se me han pasado. Que esto es lo curioso, que estoy con... Eh, bueno, esta es la segunda psicóloga que tengo, que con las dos todo ha sido maravilloso, son increíbles. Pero estamos trabajando los miedos de la niña aquella, porque yo sigue siendo el día que me tengo que lavar la cara Sola en mi casa y abro los ojos un taus en jabón, ¿eh? Porque me da la sensación de que tengo algo detrás. No
0: sabía esto de ti, ¿eh? No. No.
1: Buah, pues sí, el horror. O sea, yo tengo la, la sensación de que me he tirado media vida empanada y la otra cagada de miedo. Y digo, jo, si hubiera currao más, si hubiera hecho más cosas, ahora sabría mucho más, tío. Porque luego llego de la adolescencia y estuve de los 14 a los 19 mmm, borracha... Y haciendo el kinky. Entonces, claro. hay un punto de, joder, sí, he currado mucho y todo este rollo, pero sí que a veces digo, a ver, ¿esto media vida caga de miedo y la otra mitad empanada? No lo sé.
0: Me parece muy curioso porque decías lo de, lo de abrir los ojos con... Yo no consigo ducharme con los ojos abiertos, nunca. Y si me lavo los dientes, tengo que... Yo tengo eh, una puerta justo detrás y el baño es muy pequeñito porque vivo en Madrid. <risa> y no sabemos lo que son los espacios grandes. Y tengo una puerta eh, de, que se desliza, ¿no? Eh, justo detrás. La tengo que cerrar. Ya ves. No puedo tener ese espacio como detrás. Y, y, y en el fondo lo piensas y dices, no va a venir nadie, ¿no? A, a asesinarme.
1: No, no. O sea, pero hay un niño dentro de ti que tiene miedo. Porque el miedo, ese miedo es completamente irracional, no tiene sentido. Entonces, la parte de ti que tiene ese miedo es el niño. Porque tú, adulto, sabe que no pasa nada. Claro. Entonces. Entiendo que es un miedo que no atendimos de niños Porque si no, no tiene sentido, tío
0: Y cuando es irracional, se le llama fobia Según tengo entendido
1: Sí, sí, tengo una muy fuerte Que es a vomitar
0: <risa> Bueno, eso es fuerte en, en tu caso, ¿eh?
1: Muy fuerte, o sea, muy fuerte porque a mí lo que o sea, a mí Me da más miedo vomitar que morirme O sea, yo me monto en un avión y digo Madre mía, ¿sabes? Sí, no, no, yo estoy pensando ¿Y si tenemos un golpe pequeño? ¿Y eso me hace vomitar? ¿Vomitar? ¿Por qué me hace no sé qué? O pienso, madre siempre estoy pensando que me van a diagnosticar alguna enfermedad chunga, pero digo, hostia, a mí no me da miedo que me diagnostiquen cáncer, es que me da miedo vomitar con la quimio. Y así todo el rato. Me encantaría ser madre, no sé si puedo o no, pero a mí me encantaría ser madre. Y no quiero quedarme embarazada por si vomito. Y así todo el rato. ¿Esto tiene nombre? Emetofobia.
0: ¿Y esto está producido porque tú de pequeña lo has pasado muy mal, has tenido traumas, fobias, etcétera?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, es lo una situación concreta, localizada, que nunca la cuento, básicamente porque tiene que ver con otra persona, porque yo, ya no sé, te he contado como <ríe> todas mis mierdas. Eh, y sí, una situación concreta, alargada en el tiempo, que me hizo sentir pues, muchísimo pánico y yo no quería estar ahí. Claro. Y cuando eres niña tienes que estar ahí, bueno, no puedes irte a otro sitio. Tampoco puedes gestionar cómo te explica la gente las cosas. Ya. La gente de mi alrededor hacía como que no era importante y que no pasaba nada. Entonces tú entiendes que lo que está mal eres tú y, y ahí se crea un, un jaleo guapísimo. Entonces para mí vomitar está eh, conectado con eso que no quiero ser de alguna manera y que no quiero en mi vida.
0: Lo cuentas y está totalmente relacionado al miedo... Del que hablábamos, al miedo normal, porque justo que esté esto como muy vinculado, me parece como muy curioso.
1: Sí, 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 claro, es que no, nada es gratis y eh, como que eso, todo va vinculado en la vida, ¿no? Es una cosa que, o una fobia que tienes de repente, eh, no tiene por qué ser a eso en concreto. Yo luego estuve como un año prácticamente sin salir de casa, por ahora, fobia también, y a mí no me pasó nada en la calle. Claro. ¿Sabes? Pero por otras movidas derivó ahí. Pues eso es tan importante el papel de una terapeuta que yo alucino, digo, madre mía, ¿cómo así lo hago esto con, con lo loca que estoy? Tela, ¿eh? Porque yo te estoy dando mensajes totalmente...
0: Claro, porque para llegar a esto ¿cuánto sí. tiempo ha tenido que pasar de terapia?
1: Un montón estuve en la seguridad social como un año y luego estuve cuando llegué a Madrid otros dos y ahora llevo unos meses con una terapeuta nueva de MDR que es como que me atraía muchísimo esa técnica y quería probarla y la verdad que está siendo increíble. ¿Y en qué consiste? Es estimulación bilateral, si me estoy equivocando, de los hemisferios del cerebro. ¿Vale? Eh, se hace mediante, pues puede ser eh, tocándote eh, las dos rodillas, eh, se hace con los dedos así de un lado al otro, se hace con una luz. Entonces, no entiendo muy bien cómo funciona, pero sé que mediante esa estimulación y obviamente la movida que ella te guía, ¿Vale? Se llegan a lugares del cerebro o a conexiones que, pues, que igual te está costando llegar por lo que sea a un claro. lugar que está tapado por otras capas o por cosas que piensas que igual no te han afectado en un momento, pero sí.
0: Es que igual ni tú conoces. Claro. Y por eso creo que también es tan importante el papel de un terapeuta o de la psicología, etcétera, de llegar a sitios que ni siquiera uno tiene idea que, que están ahí. Mm -hmm.
1: Claro, es que eso es... creo que es cuando está funcionando, tío, claro. cuando sales y dices, hostia, esto. Madre mía, si no, pues igual te tienes que cambiar, <risa> porque de quiero decir tienes que hacerte preguntas que sí. antes no te hacías.
0: A mí me gustaría, y mira que esto tampoco es que vaya a llegar a, a, a tantísima gente, no, pero me gustaría mucho empezar a lanzar el mensaje de que no siempre se, se diga eso de oye, pide ayuda, ve al psicólogo, hay gente que no puede pagarlo.
1: No, pide ayuda, ¿a quién? Claro. Me explicas a quién, porque yo fui hace unos meses eh, a la seguridad social a decirle que estaba muy asustada porque creía que tenía una depresión muy gorda y que claro. estaba teniendo pensamientos que me estaban asustando muchísimo y me dio una pastilla y me mandó a mi casa. Claro. Estoy muy agradecida a la medicación, porque en mi caso me está funcionando, pero no hay un seguimiento de nada. Entonces, la medicación está muy bien, pero tiene que ir acompañada. ¿Qué pasa? Que yo ahora estoy trabajando muchísimo y soy una privilegiada que claro. puedo pagar mis 85 euros de sesión de terapia.
0: y es que lo he pasado muy mal aquí, ¿eh? O uh -huh. sea, eh, con el mensaje de tienes que ir a terapia, eh, tienes que pedir ayuda... Es que, claro, eh, es que muchísimo tiempo en tu vida que es que literal tú no puedes no pagar puedes. una terapia. Entonces no. creo que hay gente que lo está pasando muy mal ahora también por esto. Porque... Uh -huh. Te flagelas también porque no vas a terapia porque no puedes pagarlo y es un bucle que todavía te lleva a un sitio peor.
1: ¿Cómo vas a pagar eso? Si, la, sí. o sea, si es, vivimos en una situación precaria económicamente de los alquileres, de todo porque yo te hablo de ahora, pero hace unos meses no la podía pagar. Claro. O sea, es la primera vez en mi vida que estoy relativamente cómoda. También te digo, podría yo qué sé, comprarme un coche que voy a una tartarra que flipas ya. O, y no lo hago porque estoy invirtiendo en, en mí.
0: Bueno, estás priorizando en, sí. en, en tu salud
1: pero sí. la gran mayoría de la gente no puede pagar eso, tío. Total. O sea, basta ya de ese mensaje. Sí. Y es que se acabó hablando de la salud mental con una frivolidad.
0: El otro día, una, tengo una amiga, una de mis mejores amigas es psicóloga, y hablando con ella me decía: eh, Está genial que se hable de salud mental, pero todo el mundo que está hablando de salud mental son pacientes. Uh -huh. Y al final todo el mundo está hablando desde la posición de paciente. Ojo, tampoco es la posición ideal como para lanzar consejos y, y mensajes.
1: No, de salud mental tienen que hablar las personas profesionales, y claro. lo que tiene que pasar es que la salud mental sea prioritaria dentro del sistema público cuando es una puñetera epidemia lo que tenemos. Total. Es que no tiene ningún sentido. Que se estén valorando ingresar a gente con que se quiere suicidar según lo agresivo que haya sido ese intento. Porque de alguna manera no tienen recursos y tienen que como catalogar a quién podemos dejar ingresado. Que esta persona tiene riesgo de morir.
0: Es fuerte, ¿eh?
1: Es que es muy fuerte. Entonces, en vez de tanto decir en los stories de Instagram vea terapia, va terapia, salud mental», que te has puesto a llorar, pero no tienes na nada... <risa> Eh, hay que pedir salir a la calle. Yo sabía que a mí la médica de cabecera no me iba a mandar a salud mental. Claro. Pero yo lo pedí. Y hice una instancia, por lo menos que quede constancia de que se necesita. No sé, digo yo.
0: Hemos hablado de robos de coche, de la vivienda, de psicología.
1: <risa> de vomitar. De
0: vomitar, también. Pero no hemos hablado de qué pasaba en tu casa cuando tú decías que querías ser cantante.
1: Ah, muy... O sea... Yo creo que no me creían, pero como cuando decía que iba a ser vegana.
0: Se lo tomaban como un juego, ¿no? Un poco de...
1: Sí, pues tenían muchos pájaros en la cabeza y en algún claro. momento madurará. Ya. O sea, yo recuerdo a mi añita, mañana pero vas a tener que pagar facturas, mañana pero a ver... Y también esta cosa de, voy a ser Shakira y él, no, Shakira ya existe.
0: Pues voy a ser Madonna. ¿Sabes? <risa> Tendrás que ser otra cosa, ¿no?
1: Claro. Pero es verdad que yo creo que no creían que yo pudiera llegar a donde estoy. Aunque lo desearan, obviamente me quieren a morir, pero claro. no creo que creyeran que iba a llegar aquí. Pero al mismo tiempo, todo lo que yo pedía para poder llegar, me lo daban en la medida que podían.
0: Muy importante esto, ¿eh? Sí.
1: ¿Quiero ir a la clase de música? Pues, yo creo que claro. decían, ay Dios mío, ¿dónde va esta? Claro.
0: Pero bueno, va? que no quede por mí, ¿no?
1: Eso es. Claro. Pero me pagaban la escuela de música. Claro. O tengo que ir a no sé dónde con la guitarra. Ellos sabían que me iba hasta un pueblo no sé dónde, a un garito que iban a venir dos gatos a verme... Pero aún así, si yo no podía ir porque no llegaban los buses, me llevaban. ¡Qué bueno! O me acompañaban con el coche. Entonces, bueno, creo que bastante bien. O sea, tampoco creo que sea fácil tener una hija como yo.
0: Justo te iba a decir que se juzga como muy rápido el papel de los padres, ¿no? De hay que ver que no han apoyado, que le han pedido que estudie Derecho. Pero qué difícil tiene que ser como padre o como madre vivir... Algo como esto y también estar preparado, y esto a lo mejor es egoísta, ¿no? Pero voy a sufrir un montón si mi Por hija supuesto. sufre y no lo consigue y si se queda en el camino y si no llega donde ella en su cabeza está imaginando llegar, ¿no? Sí,
1: o sea, ser madre o padre creo que tiene que ser un proceso mental del copón. Creo claro. que absolutamente nadie está preparado, menos en la edad de mis padres. Ellos no habían pasado sus procesos propios y de repente tenían que pasar los míos. Claro. Y encima yo les salí cucu. Entonces, claro, no he tenido en ningún momento la típica familia idílica ¿eh? de esta cosa que... No, no o sea, en familia han pasado cosas de todo tipo. Pero es verdad que siempre han estado ahí. Y es verdad que cuando yo he aprendido a verlos como personas y no como mis padres, ya no discuto con ellos.
0: Claro, qué importante esto, ¿eh?
1: Porque no son, son mis padres, pero son personas. Y de repente he conseguido hablar con ellos desde otro punto, tío... Que me ha dado la vida. Yo entro en mi casa cuando voy a Pamplona a currar o a estar. Duermo en casa de mis padres. De repente es como si viviera allí una semana. ¿no? Y antes de abrir la puerta, respiro. Y me recuerdo a mí misma que aunque vaya a entrar en ese entorno de cuando yo era niña y adolescente y que vaya a estar con mis aitas, son personas que viven ahí, que están pasando sus propios procesos. Y ahí es cuando abro la puerta. Y tío, es lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, de repente no discuto. Yo he discutido con mis padres, pero hasta reventar.
0: Oye, qué bonito esto.
1: Sí, es que ha sido muy guay. Es como un descubrimiento del último año, año y pico.
0: Qué bien. Mm. Pues también es muy bonito esto. Esto es para mi pequeña, para mi pequeña rosa de Alejandría, para Rustru. Mira,
1: cada, todos los días de, de tu vida son un regalo. Disfrútalos y
0: vívelos despacito, despacito. Aprovecha el tiempo, que la vida luego es muy corta y te haces mayor enseguida. Y no te preocupes, que te va a ir bien. En fin... Eso sí, igual te vuelves un poco pija y lo que sé y, y te compras un iPhone o algo así Venga, adiós, hija mía
1: ¡Hala, que me he puesto a
0: llorar! Y yo también un Hostia, poco ¡Hostia,
1: la Itá, tío! ¡Qué cabrón! El calvo de las narices Buah, le quiero muchísimo, es que es un cabrón Sí, sí <risa> Disfruta la vida que se pasa y te haces mayor Él es un poco así, le llamo nube negra eh, Pero es curioso o sea, yo tengo una... Creo que me parezco bastante a él. Porque él tiene esta cosa que es muy negativo, por lo que le llamo nube negra, pero luego no para de hacer el idiota y le encanta divertir a la peña. Pero es esta cosa de, hostia, hasta qué punto diviertes a la peña y luego tú te vas a casa hecho una mierda, ¿no? Entonces sí, es un genial y yo hago música gracias a él, porque él me ponía música todo el rato en casa, a todas horas, constantemente entonces si no hubiera sido por él además me ponía de todo él no tiene prejuicio con esto que sea porque él no sabe música y yo siempre he pensado que jo, si hubieran sabido música en mi casa podrían haber enseñado Ya. Yeah. pero mi hijita no sabía música y él se dejaba llevar por lo que sentía entonces le daba lo mismo ponerme Ramstein que ponerme eh, Mike Oldfield, que ponerme el disco de Chenoa que me acuerdo que lo quemamos
0: <risa> qué maravilla
1: y es que está muy guay eso porque yo he crecido con la música sin prejuicios. Y es gracias a él.
0: pero luego te has hecho un poco pija y te has comprado un iPhone.
1: Me he comprado un iPhone, tío. ¡Qué horror! <risa> es que Ay. quería una buena cámara.
0: Sí, eso decimos todos.
1: Ya. Yeah. Es que, la verdad, tío. Ha sido, creo que es la cosa más cara que he comprado nunca en mi vida. o la guitarra. Pero yo nunca me he comprado nada tan caro. ¿Tú sabes que mal me sentía yo a bien mal en la tienda? Dijo madre mía, qué capitalista. Has caído en el capitalismo. Esto no es nada vegano. Ya no eres la misma. No, no. Mi hijita me mucho con eso. Te estás comiendo una pija, no sé qué.
0: Madre mía, yo vengo lloradito de casa porque he tenido que preparar esto. Y escuchando a tu padre es que me he roto. Sí. Cuando lo he escuchado en, en casa. Porque, bueno, me ha llevado también un poco a mi terreno. Y me parece tan bonito que, que te haya inculcado todo eso sin... Yo creo que a lo mejor sin darse cuenta, ¿no? Pero creo que todo lo que tienes de la música, yo admiro mucho de, de ti que, que no hay prejuicio, que no hay etiquetas, que, que tienes un perfil como desde fuera, como que sería muy fácil decir, bueno, mira ella que seguramente reniegue de ot luego está aquí como creyéndose que es la guay y luego tal. Y ahora entiendo de dónde viene todo esto.
1: Sí, o sea, mis aitas si algo son es reales o sea, no hay trampa ni cartón en mi casa, mi casa ha sido, un, o sea, gente trabajadora, no lo siguiente, gente que se ha matado a trabajar, que están físicamente hechos una mierda y tienen un piso de 70 metros cuadrados y ya, que lo han pasado muy mal, tío, entonces, realmente, no, lo que sí me han enseñado es a ser transparente y yo me acuerdo decirle a laita Ita, está ¿y si no puedo ser como Vivaldi? Porque yo, yo pensaba que Vivaldi vivía aquí, ¿sabes? En plan, que Vivaldi y Sabina se echaban un café. Y Sanaya Twain Yo no entendía estas diferencias. Claro, en
0: tu cabeza estaba todo eso como mezclado en el mismo Super. universo, ¿no?
1: Claro, para mí era lo mismo. O sea, yo bueno. le, una vez le dije, ¿dónde vive Vivaldi? Y él me dijo, en <risa> Vivaldi. Vivaldi está muerto, y yo.
0: Claro, pobre.
1: Un drama, y yo que okay, Antonio Flores, esa vez sí. Era como, madre mía, están todos muertos. ¿Sabes ¿Cómo se le lo digo a esta ahora? niña? Claro. Que, le, que le decía eso. Y yo, ¿y si no soy como Vivaldi? Y me decía, mañana ¿puedes ser como Vivaldi Puede ser cajera de aquí abajo del supermavo puede ser lo que quieras. Pues yo, si eres buena persona, sí, ya lo tengo todo en la vida. Y eso sí que, sí que yo creo que es lo que más le agradezco. Eso y que como no teníamos un duro, hacíamos cosas que eran, pues, sencillas, ¿no? Yo qué sé, o bajarte a tomar algo o... Se compraron una furgoneta amarilla que me encantaba. El día que le pusieron para fue increíble. Y él era como, esto está guapísimo, ¿sabes? En plan, esto es lo, el plan más guay que podemos hacer. Bocata de chorizo en la express. Y eso les agradezco mucho porque a mí me ha hecho millonaria eso. O sea, ya me he comprado un iPhone, pero pff, si no me lo compro, tampoco me pasa nada. Yeah. Ya ves, nunca me había comprado nada tan caro en mi vida. Es que me la chufla. Me la chufla irme a un hotelazo o a un hostalucho. Me da igual. Entonces a mí eso me hace millonaria.
0: ¿Cómo ha sido para tu madre también eh, esta participación en La Estrella?
1: ¡Qué risa! Es que a mi, mi mamá me encanta que vengan las cosas porque yo creo que si hubiera crecido de otra forma o en otra época o con recursos, con claro. alguno, porque ha tenido absolutamente ninguno… Habría hecho algo artístico, tío, porque ¿Sí? ella es súper salsera. Qué bueno. Mi mamá es muy salsera, le encanta. Entonces, cuando le llevo, le encanta conocer a la gente, le encanta ver cómo son las cosas por detrás. Qué guay. Sí, le gusta mucho. Entonces, eh, fue muy chulo. Y luego que la entrevisté para hacer un reel. Sí. Y, guau, estuvo guapísimo. Porque le hablé de mí como, ¿cómo es Maya Allen? ¿Cómo no sé cuantos. Y fue, tío, también como súper revelador. Qué guay. La mamá, ¿qué ha pasado? Ella también me dijo, guau, es que de repente no te veía a ti. O sea, de repente estaba hablando de ti a otra persona, no te veía a ti.
0: Oye, qué momento más mágico, ¿no? ¡Guau,
1: fue súper bonito aquello! Sí.
0: Y la estrella, a mí me, me impacta mucho también conociendo a tu historia y ahora indagando un poco más, que es eh, algo eh, totalmente literal, ¿no?
1: Sí, sí, de todo tu el infancia, rato. De, tu, de tu historia. Sí, no hay metáfora ahí. No o hay sea, ninguna ficción. No, no porque dije, digo, ah, creen por culo y a las metáforas están muy bien de adolescentes, claro. pero ah, ya me ha aburrido. Y yo estaba muy preocupada porque decías que no estoy componiendo porque estoy muy centrada en los demás. Y a mí siempre me la ha chuflado el resto porque siempre he sido muy punky y ahora de repente me preocupa muchísimo. Y no estoy haciendo canciones, yo creo que por eso, ¿para quién estoy componiendo? Claro. Hombre, esto no puede ser. Y eso me llevó a la niña y de repente, pum, 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 yo, o sea, componiendo a la estrella, me me de la risa. Me daba muchísima risa.
0: ¿Sentías como que tú estabas intentando componer como para cumplir una expectativa?
1: Claro, porque antes de OT... Era como, pues, sabía que no lo iba a escuchar nadie, sabía que bah, no había presión claro. ninguna. Pero de repente después de OT había una presión. Y había un mejorar sinapsis, yo sabía que lo podía hacer mucho mejor, pero me agobié, me dio por coger el piano, y me pongo a, a componer con un instrumento que no controlo. Que es que es como, yo no paro de ponerme palos en las ruedas. Me pongo excusas. Y digo, no, es para cambiar de ambiente. No, es para ponerte palos en las ruedas. Absolutamente Total. siempre, tío. Lo hago todo el rato. Entonces me cagué pero yo no quiero componer para la gente. Sí, o sea, luego de repente cuando es para la gente es chulísimo, pero la esencia tiene que estar en ti, porque si no, ¿qué vas a contar la historia de qué?
0: Y además sirve como para todos los sectores y todas las profesiones y, y para todas las historias. ¿eh? Yo cuando escuché ese inicio, te juro que me rompí a llorar, uh -huh. porque te das cuenta que estás a lo mejor siguiendo por inercia un camino que dijiste una vez no sé dónde, pero te escuché decir como que había que revisarse los sueños. sí. Yo mismo tomé eso de referencia y dije, oye, que es que igual he tenido como mucha obsesión en la radio, ¿no? Uh -huh. y, y luego he dicho, ¿realmente me gustaba tanto? ¿O me apasionaba tanto? ¿O es un camino que yo he seguido como por inercia y, claro. y, no, y no he revisado?
1: Tú te has puesto una meta en un momento de tu vida y ha sido así, sin mirar. Porque somos gente que somos... O sea, tú también eres muy cabezón, digo, como mucho, yo. mucho, mucho. Y se te junta el que somos trabajadores también somos dispersos, tú menos que yo seguramente, pero sí que somos currelas, tío, y venimos de sí. casas donde se ha currado muchísimo para conseguir las cosas. Entonces de repente dices, me encanta eso, y vas, pero como una loca. Hombre, a veces es solo ya por no decirle luego a la gente que ya no. Yo recuerdo claro. que de pequeña dije que mi color favorito era el rojo.
0: Y no te mueves de ahí.
1: Y no me quería mover, y era como a mí en secreto me encantaba el verde.
0: ¿Amando en secreto el verde? Sí, tío. O sea, por no sí, decir que ya no te gusta tanto el rojo, ¿no? Sí,
1: porque me, me caso con las ideas, es con increíble. los sueños, me caso con todo. Y de sí. repente llega un punto que digo, oye, igual no. Oye, ya, claro. Igual tengo, igual persigues una cosa que luego resulta que igual no te gustaba tanto. Te lo has impuesto tú sola, ya ni tus padres, ni la sociedad, ni nadie. Total. Tú.
0: Oye, ¿cómo se vive hacer un concierto para nadie? O de repente dos personas. Es algo que admiro muchísimo y no por romantizar como esto uh -huh. de lo que hablamos, sino por cómo... Luego te armas de valor de seguir intentándolo.
1: Ya, yeah. no lo tengo muy claro porque ese día tú te vuelves a casa pensando que es el último. O sea, dices, hasta aquí. Siempre hay un hasta aquí, hasta aquí. Pero pasa algo dentro de ti que te hace volver. Es como cuando sabes que el tabaco te está sentando mal y piensas, este será mi último piti y al día yeah. siguiente vuelves a fumar. No entiendes de dónde sale esa inercia porque no tiene ningún tipo de sentido. Hombre, gracias a Dios, la música no es así de tóxica y de mala.
0: Pero es súper adictiva.
1: Pero es muy adictivo, sí. Hay algo que dice, te... jo, ¿y si sí si mañana, no? Ya. Ostras, ¿Y, y, si, ¿y si paro ahora y justo estaba al llegar? Entonces, pero claro, hay, hay gente que no llega nunca.
0: ¿Y has vivido mucho ese momento de hasta aquí?
1: Sí, todas las veces. Es que yo cada vez que bajaba un escenario decía, no vuelvo. Todas, desde la primera. Ahora ya no. Pero desde la primera...
0: ¿Y a qué te aferras cuando pasa eso? ¿En qué piensas?
1: Creo que, que nada, porque yo me iba muy negativa a mi casa, llorando muchísimo, pero luego de repente, el día siguiente, cogía la guitarra, me ponía de pie con la guitarra en el espejo y decía, es que está chulo esto que hago. ¿eh? Yeah. O sea, de repente es como, es que está guapísimo. Y esa adrenalina de antes de empezar, de acercarte al micro, oírte el aliento en el micro y empezar a tocar, tío, ¿cómo no voy a vivir eso? Y eso, aunque haya tres, lo sientes. Lo que pasa es que, pues eso, a nivel de pasta y de muchas cosas, es horrible. Es que ese momento es, es una adrenalina, una cosa, y supongo que es un chute de, de dopamina y de hormonas a muerte que, que también te crea adicción. Claro. Pero yo es que no quiero ni salir de fiesta ni me sabe hasta mal, pero a mí me apetece viajar, es que prefiero ir de bolo. Es que no me quiero ir de vacaciones, es que me quiero ir a tocar.
0: Y se nota mucho, ¿eh? Y creo que, que no siempre pasa y no toda la gente tiene como esa vocación por la música. Hay gente que tiene vocación por un montón de cosas que rodean a, a la música. Pero creo que lo tuyo es como imposible darse cuenta cuando se te ve en directo, uh -huh. en una sala. ¡Qué guay! Es brutal.
1: Es que me gusta, se, se genera algo chulo y yo me gusto. ¡Qué bien esto! Creo que estoy muy enganchada a la sensación de gustarme porque el resto del tiempo en mi vida no me gusto nunca. Yo me tengo manía desde que me levanto hasta que me voy a dormir, tío. Digo, ¿por qué todo el día con esta tía, con esta voz, con esta cara? Es que no la aguanto. Y me subo al escenario y se va eso. ¡Wow! Sí, voy a seguir haciendo terapia para que no... <ríe> para que no pase, pero... Pero, tío, en el escenario, guay me gusto de repente.
0: ¿Te aferraste entonces también a un personaje justo por esto?
1: Sí, 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 por supuesto. por supuesto. Era como, Mayalen es esa que no se aguanta. ¿Cómo voy a subirme ahí si no me aguanto? ¿Cómo voy a enseñar algo que a mí me parece una puta mierda? Yeah. Me parece como hacer zumo con naranjas podridas. O sea, la gente dice ¡No, es que yo cuando estoy súper triste compongo! Yo cuando estoy súper triste... Me tomo un día de pan y me meto en la cama y no me quiero despertar nunca. Yeah. Entonces, no me vendas la moto de que cuanto peor estás, más compones. Porque es súper tóxico, tío. Para la gente que lo escucha también. Entonces, cuidado. Porque tú de una naranja podrida vas a hacer un zumo de mierda.
0: <risa> no, no, si es que es totalmente real y es un discurso que en el mundo de la música se vende muchísimo. ¿eh? Sí, sí. Esto de, no, yo necesito estar mal para componer. Igual si estuvieras mal realmente no tendrías fuerza ni siquiera para coger un boli.
1: Yo no, o sea, claro. yo lo que es no. Es verdad que puedes eh, ir cogiendo notas, que pasan cosas en tu cabeza, que de repente cuando estás mejor puedes viajar a ese momento un segundo para no ahogarte tampoco, pero creo que hay que hacerlo con cuidado. Es como, es pues, que me voy a meter en un jardín porque no entiendo nada de técnicas de interpretación, pero cuando en clases de actrices y actores me cuentan que hacen cosas que se parecen a las que se hacen una terapia de psicodrama, sí, sí, sí. por ejemplo, no digo... Hostia, esto no se puede hacer sin un psicólogo o una psicóloga de por medio. Tú no le puedes decir a alguien, viaja a algo que te haya hecho muchísimo daño en tu infancia y proyectalo a la persona que tienes delante. Oh, eh, igual no. Igual no.
0: <risa> igual me meto yo también en jardines, pero eh, se nota luego, ¿eh? Sí, ¿no? La gente que pasa por esto.
1: Hombre, por favor. Sí. O sea, aunque sea que vayan a, a, a terapia fuera de allí, pero lo mismo igual no se lo pueden pagar. Claro, claro, claro. Pero madre mía, creo que sin tener ni puñetera idea, por favor, siendo una mediocre... Creo que hay que tener cuidado con dónde te metes.
0: Sí, volvemos un poco como al romantizar, pasarlo mal para conseguir cosas, ¿no?
1: Yo y no creo. hace ninguna falta. Sí. De verdad, no hace falta estar en un abismo para crear. No hace falta. Cuando estás en el abismo, viene muy bien crear. Ahí sí que es necesario. En el abismo es necesario crear lo que sea. Una tortilla. Porque lo primero, cuando, cuando estás en ese abismo, lo primero que tienes que hacer es intentar ponerte los pantalones. Y eso ya es crear. Y de ahí a las canciones, a los cuadros, a la interpretación, a lo que quieras. Pero primero tú tranquilamente ponte los pantalones, levántate de la cama si puedes. O sea, porque es que vamos a ver, es que me cansa la gente.
0: Qué importante esto, ¿eh?
1: Sí, tío. Sí, porque si no puedes pensar, o te vas a acabar tú auto boicoteando eh, relaciones, pensando que quizás si estás feliz y enamorada no puedas hacer canciones bonitas de desamor. Es que no es verdad, no es verdad.
0: ¿Y cómo de importante ha sido la gente que te ha rodeado bien? Para que puedas hacer otro concierto y para que puedas presentarte a Operación Triunfo y para que puedas al final volver a tu casa y, y llevar una vida normal y que no se te vaya la olla y al final rodearte bien, que creo que es súper importante y muy difícil a veces dedicándote a lo que te dedicas.
1: Sí, yo o sea tengo a Gorka, Chapa y Aritz, que son o sea, pues los amores de mi vida, tío. Eh, los conocí además a través de música... Y, y es que son mi familia, o sea, son la familia de verdad que yo he elegido. Está mi cuadrilla y está mi familia de sangre y lo que quieras, pero es que lo que tengo con ellos no lo entiendo. De hecho, hay un punto con ellos de que también me gusto Y también me parece muy guay que a los que es ¿sabes? Esta cosa de por estar bien rodeada no se te va la piña, tal, en plan que la gente te... Ellos son, o sea, yo les tengo que poner los pies en el suelo a ellos. Ellos confían tanto, tío. Que es que es maravilloso. Y yo, cada vez que me han dicho, joder, es que ten cuidado que no se te vaya la olla, ojalá se me vaya la olla un poco. Yo tengo la autoestima muy mal, ojalá a mí se me vaya la olla un poco. Es que me haría muchísima ilusión verme flipada por un día. Claro. Y ellos son mis flipados, tío. Ellos son los que creen tanto en lo que yo hago en mi puñetera casa, que uno, dedican un montón de tiempo a esto cuando están hasta arriba de cosas personales y de curro. Y dedican muchísimo tiempo a una mierda que se me ocurrió a mí en mi casa. <risa> Y están conmigo desde hace 10 años, tío. Aguantan que vaya a la tele, que no sé qué, que fue decisión de todos. Yo les pedí permiso, entre comillas. Yo les dije, ¿creéis que es bueno para el proyecto que yo intente esto? O sea, pero no soy yo sola. Yo sin ellos. O sea, a mí ellos me dicen mañana que abandonan el proyecto y yo, ostras, me plantearía muy seriamente si puedo seguir sin ellos. Yo no quiero seguir sin ellos nunca.
0: Pues dedican tiempo incluso hasta para responder a la pregunta mensaje? de qué le diría a la Mayalen pequeñita alguna de ellas. A la en pequeñita le diría que escriba, que cante, que aprenda, que se caiga, que ayude y se deje ayudar, que espabile,
1: que crezca y que no se olvide de esa versión de ella. Realmente no querría decirle nada por miedo a que nuestra interacción alterase el futuro. Solo querría verle por un agujero pequeñito y mandarle notas sin que sepa que soy yo para animarle cuando le diese miedo salir de casa o montarse a un bus. Querría decirle que acelere el tiempo para que llegue ya a mi vida y la reescriba como ya ha hecho y sigue haciendo. Aquí te esperamos para jugar a las canciones. Ay, otra vez llorando, es que es el mejor Le quiero muchísimo Le quiero muchísimo Que espabile, siempre dice Espabila Es que es el mejor, tío Es el mejor, porque A ti te da caña esta persona O sea, él, él te ve mal y no viene y te dice Ay, bonita, ¿qué te pasó? Y te dice, vamos a solucionar esto Explícame lo que lo vamos a solucionar Venga, o sea, él afronta la vida así Y ostras, le ha, le ha pasado de todo, tío a esta persona, o sea, tiene una fuerza y una valentía que yo no he visto en mi vida y es el mejor o sea es... yo creo que es mi hermano qué bueno, últimamente me he vuelto como súper pragmática y ya no creo antes creía muchísimo en las otras vidas, no sé qué, y últimamente me da como pereza, no quiero pero solo creo en otras vidas porque creo que algo me ha pasado a mí con esta persona antes, porque yo lo vi y sabía que iba a ser importante para mí,
0: ¿es algo que notaste al conocerle?
1: sí, sí, del día uno de hecho, al poquísimo tiempo le dije que... ¿Qué le dije? Le dije, eres mi mejor amigo. Y él se quedó flipado, en plan, ¿qué dice? En plan, yo fui y le dije, es que yo ya te quiero. Y nos fuimos a vivir juntos a los meses de conocernos. Sí, y la gente se pensaba que nos íbamos a enrollar o que no sé qué. Y no entendían que no claro. era eso, era otra cosa, tío. Es amor, por supuesto que es amor. Pero es otro amor, tío. Yo por eso creo que, no sé, que hemos sido familia en otra vida o algo. Pues yo lo quiero a morir y cuando estaba en OT... Siempre que tenía que tomar alguna decisión, pensaba, ¿qué me diría chapa? Solo necesitaba bueno. que la parte de mí que ya es chapa, por todo lo que he aprendido de él, me hablara. Lo necesito para todo. Sí, es el mejor.
0: Pues nadie, hay mucha gente que te quiere un montón.
1: ¡Qué bien hablado! Es que me está sorprendiendo a todo el mundo. Porque es que lo
0: han hecho muy bien, ¿eh? Mi
1: entorno son unos punkis que flipas y...
0: <risa> y además no todo el mundo como que entiende muy bien, muy bien el concepto de hablarle al invitado de pequeñito, ¿qué digo, cómo lo hago...? Y al final es como, oye, lo que te surja y, y, y si es un mensaje a la Maya del presente también, ¿eh? Que también se lo merece. Sí,
1: pues que lo hacemos mucho también esto. Qué bonito. Y, y yo siempre estoy a vueltas con esto. O sea, yo vuelvo a la Maya la en pequeña cada día de mi vida. Todos los días. De hecho, la veo en tercera persona. O no, sea, no, no la tengo conectada a mí. Veo una niña a la que quiero cuidar. Y ellos lo saben. Porque con Chapa he hablado, bueno, de todo.
0: Hemos ido incluso, yo creo, un poquito más atrás en el tiempo... Y hemos hecho la misma pregunta a, a otra persona.
1: A la en pequeñita le diría que sí, que ya sobrevivirá a los 18 años, pero que tiene que dejar de subirse a los árboles como los demás, que ya encontrará la manera de canalizar toda esa energía. Le diría que no reparta todo el amor que tiene y que se guarde una pizca para ella. Le diría también que confíe en sus decisiones, si es que ya ha aprendido lo que quiere decir, que no se quede callada y que nunca pierda la esperanza de poder encontrarse con alguna adita perdida. Le diría que en cuanto pueda, cambie el color de su habitación y que cuando llegue el miedo, lo abrace. Y para acabar, me sentaría en el suelo junto a ella, descolgaría un teléfono ficticio y le preguntaría si la pista de tenis está libre a las 5 para reservarla, <risa> rogándole con la mirada que nunca deje de jugar, que aunque el mundo piense lo contrario, las adultas también jugamos. ¡Ua, tío, Irati! ¡Cuántas cosas ha dicho importantísimas! Lo de la pista de tenis es porque yo de pequeña jugaba, que era recepcionista de piscina... <risa> O sea, ¿quién, juega,
0: ¿quién juega a ser Recepcionista de piscina?
1: No lo sé, no sé por qué, me gustaba <risa> Y entonces hacía como, escribía en un cuaderno, eh, Pista de ping-pong <risa> Pista de tenis Y a qué horas la reservaba la gente <risa> No sé por qué Ir a ti, tío Buah. Ir a ti es Buah. Pues También de lo mejor que me ha pasado en la vida Y lo mismo, la conocí y Pensé que me había enamorado de ella Sí. A los 10 y... 7, 18, iba a venir a mi clase ella porque se cambiaba de instituto y me la presentaron y me dijeron es súper vergonzosa, así que tendrás que tú hablarle y tal, pero la vi y me quedé que no me podía ni mover, tío, me quedé helada, tiene unos ojos azules, tiene una cara, tío, y si existen Los Ángeles eres tú. No se puede aguantar.
0: Claro, en ese momento no entendías muy bien tampoco esa sensación de, de amor absoluto, ¿no?
1: Claro. No, no, no. Yo no lo entendía. Yo pensaba que me había enamorado de ella y ya está. Claro. Estuvimos mucho tiempo que no llegamos a hacernos tan, tan, tan amigas porque yo tenía un bloqueo con ella que la admiraba tanto que no podía ser yo misma. Ala. Y luego se me pasó y las dos nos quedamos sin nada que hacer cuando acabamos bachiller y nos dedicamos a estar juntas todo el rato <risa> haciendo cosas absurdas. Cosas absurdas, eh, vamos a tu mascota y cuando no mire la de la tienda tocamos al conejito. <risa> Nos dimos dos golpes con el coche. <risa> Tremendos pero no parado. O sea, cosas absurdas. Ir al bingo. O sea, era esto. Entonces Irati a mí me ha enseñado a jugar y me ha enseñado a, a, a volver a ser niña. sí, porque, porque con ella juego, tío. No sé, es la mejor persona, la persona más pura que he conocido en toda mi vida. Dudo que conozca a alguien más puro que Irati. Y eso que ahora ha aprendido a enfadarse. Y ha aprendido que ella también tiene tiene mala hostia porque ella creía que no, pero ella es genial. Mira, a los diez y no sé cuántos, a los 19 20 le dio una crisis porque ella decía que no sabía cuál era su don. ¿Sufrió? Es que no tengo don. Decía, ay, es que es así, todo el rato, todo el rato.
0: Lo descubrió al final.
1: ¿Cuál le dijo que era su don? Joder, lo hemos estado hablando ahora que hemos estado juntas en Lanzarote de vacaciones. No me estoy acordando, pero será como ayudar a los demás o... Algo así, enseñar a jugar a los demás Tío, sacar lo mejor de la gente, su don Que es el mejor don que se puede tener en el mundo
0: Qué gente más bonita te rodea Y cómo me hubiera gustado que no hubiese, nos hubiéramos conocido de, en, en esa edad
1: Ya ves, habríamos sido súper Sí, la de hacer
0: el imbécil por sí, ahí sin a más. Sí, a conciertos Pero siendo justos, eh, fue muy bonito también la forma de conocerte
1: Fue chulísimo porque yo te estaba Comprando camisetas sin sí. saber quién eras tú
0: Sí O sea, en un momento de mi vida en el que yo tenía una marca de camisetas Intentaba desvincularme de Operación Triunfo.
1: <risa> Lo siento
0: mucho. Porque me superó un poco ese momento. Y Normal. En, y claro, llega un día en el que mi teléfono explota porque una chica en Operación Triunfo tiene camisetas de mi marca en ese momento, de pitita. <risa> eh, y todo el mundo cree que esa chica se llama Falafel.
1: Efectivamente. <risa> es que yo, que no sé dónde te habría descubierto, claro... Era llevaba camisetas tuyas, yo creo. Claro, yo creo ¿Y que, que ahí ella... sí. ya una una La tirada de los dos, sí. eso colaboración. Justo. Pues no sé, si sería de eso. El caso es que yo estaba buscando camisetas en las que yo pudiera escribir lo que yo quisiera
0: no era fácil, ¿eh?
1: No era nada fácil. No, no, es Nada que, claro, fácil.
0: Todo el mundo decía, vaya, joder, has hecho una cosa que al final, oye, lo puede hacer cualquiera. Digo, que se te hubiera ocurrido a ti. A lo a hecho ti. tú, gilipollas.
1: <risas> es verdad, es que...
0: Claro, era una camiseta en la que tú podías poner la, la palabra que tú quisieras.
1: Claro. Sí. Y con su punto al final. Y la, el puntito que y la tipografía puntual. era
0: como un poco el... el, el que se reconocía, ¿no? Sí, fácilmente sí,
1: sí, sí. Muy chula, tío. Todo. Sí, sí. Y todo era de muy buena calidad.
0: Sí, y luego, eh, mucho cuidado con dónde se fabricaban. Eran veganas, no se utilizaban en suelos que claro. eh, estuvieran explotados de mala manera. Manera. Es
1: que yo no puedo comprar en cualquier sitio, claro. entiéndeme, porque sí, tengo sí. demasiados principios y es que los odio. Total. Pero tú cumplías todo. Sí. Era todo perfecto. Y yo quería escribir Falafel en dos camisetas.
0: <risa> yo de hecho, claro, me acuerdo de ese pedido antes de conocerte y antes de saber quién eras, etc. Porque claro, yo a Borja le dije hay una chica que ha pedido dos camisetas que pone Falafel. ¿Tú te crees?
1: <risa> ¿Sabes por qué es? Igual no te lo he dicho nunca. <risa>
0: nunca lo he sabido.
1: ¿Has visto cómo conocí a vuestra madre?
0: No. Es que hay tengo un que momento
1: en el que Robin... Le quiere decir a Ted que le quiere, ¿Vale? pero no se atreve. vale, Y entonces hay un momento que le dice, Ted, y él le dice, ¿qué? Algo así. Y ella le dice, Falafel. Falafel.
0: <risa> Ahora me gusta muchísimo más nuestra historia. Nunca te lo
1: había contado. Nunca. Y
0: nunca te pregunté por si era algo como algo un poco más personal, ¿no? Tuyo de.
1: Pues por eso me encanta Falafel.
0: Claro. Eh, la cosa es que llegaste a, a comprar esa camiseta de un color, te la llevaste a Operación Triunfo, y de repente, las camisetas, ¿qué? Típicas de todo el mundo con su nombre, Operación Triunfo, ese año decide sí. hacerla de ese color. De ese
1: color. <risa> que era, es que eran iguales.
0: Y todo el mundo lleva su nombre y tú llevas Falafel. Sí. Entonces. <risa> Twitter reventó de por qué Mayalen llevaba una camiseta que ponía Falafel y el resto una con su nombre.
1: Ya, tío. Es que, dime, yo no me estaba dando cuenta no, de no, que no. eso podía ser un meme. Yo estoy tan tranquila y digo, ah, pues son del mismo color, fíjate, fin del asunto. Tú no piensas que nadie vaya a estar hablando de ti en Twitter, por mucho que te digan, ¿ya he visto otras claro, ediciones? Bueno, que claro, no, claro. tío, yo no estaba tanto en redes.
0: Y tú ahí además te aislaste muchísimo y de hecho eh, casi que no, que no querías que, que eso acabara, ¿no?
1: Que va, yo no quería que me devolvieran el móvil, yo claro, estaba más contenta que claro, Chiquita. Claro. Yo quiero mucho a mi gente, claro pero me vino muy bien a alejarme de ellos, porque es que si no cojo una peo, chungo, es que no puedo dar dos pasos sin ellos. Claro. Entonces me vino súper bien, es genial, y encima no tenía que salir de una casa. Y tenías, tenías
0: clase, tenías música, tenías gente que te quería adentro.
1: Maravilloso. Claro. Es pues la mejor experiencia, vamos, de mi vida. Pero yo no sabía que era un meme. Luego, cuando salí, flipe. Luego te pedí otras dos camisetas. Claro, es que
0: luego hicimos muy bien la, la acción.
1: Ah, la la tauromaquia hicimos. Claro,
0: total. Es que la liamos un par de veces juntas, ¿eh? Sí. Porque claro, iguales. porque como además fue un, un Operación Triunfo pandémico, uh -huh. os sacaron de la academia. Sí. No voy a indagar mucho en Operación Triunfo porque yo creo que ya este tema está un poco pasadillo. Pero um, sí me impacta mucho como que de repente te llegue una persona como Noemi, la directora de la academia, se sienta con vosotros en un salón y os sí. dice chicos, ahí fuera hay una pandemia. Sí,
1: nos leyó no, un comunicado directamente. Claro.
0: No se puede eh, abrazar a la gente. Eh, hay gente que se está muriendo, los hoteles son hospitales, todo esto lo recibís vosotros en ese momento y no sé si el mismo día o al poco os dicen eh, hay que parar el programa, os tenéis que ir a vuestra casa, pero cuando salgáis no podéis abrazar a la gente.
1: Uh -huh. Y literalmente era a casa y no puedes salir, no puedes ver a tu abuela que llevas eh, dos meses sin verla, ni a tus amigas, ni a nadie.
0: Normalizar esto, o sea, es fuerte haber vivido esto, ¿no?
1: Sí, sí. Y además yo siempre pensaba, joder se ha muerto gente, tío, a ti no se te ha muerto nadie, claro eh, tú has hecho conciertos luego ese verano, yeah. me hice una gira de 13-14 bolos, titi. entonces esto está muy bien porque soy siempre consciente de mis privilegios y como que siempre tengo los pies en la tierra en este aspecto, pero por otro lado yo no me, no he, dejado, eh, no me he dejado autocompadecerme de mí misma. Entonces, hay mucho dolor o muchas cosas que no dejé salir porque creía que no tenía derecho. Yeah. Porque había gente pasándolo tan mal que siempre tiendo a pensar que no tengo derecho a estar triste o a pasarlo mal. Entonces, ha sido como la única época de mi vida que me lo he llevado todo para dentro, yeah. Todo para adentro. O sea, no, no lo he hablado bien, creo que con nadie de mi entorno, de todo lo que sentí. Creo que con nadie, tío. Nadie. Entonces, luego pues me ha explotado de una forma que he tenido que volver para atrás para ver qué. Pero me he dado cuenta que, joder, sí que fue muy chungo lo que viví. Sí que fue chungo.
0: Yo ahí ya te conocía muy poquito porque fue el tiempo justo de... Pues de repente de salir de la academia, de contactarnos... Yo te di las gracias por llevarte las camisetas... Me hizo muchísima ilusión todo aquello...
1: Me mandaste de regalo más... Claro,
0: yo estaba ahí en casa... Eh, en esa época en casa haciendo camisetas como, como, como churros... Y dejándome la salud mental en, en el proyecto... Pero me hacía mucha ilusión decir... Oye, pues si va a volver a la academia... Vamos a mandarle más de, de agradecimiento... Y, Qué
1: mágico, tío... Y fue
0: muy, fue muy guay... Y, y no paraba de pensar en... Hostia, esta gente eh, está viviendo esto de una manera eh, muy, muy heavy... Eh.
1: Fue muy fuerte... Había muchas cosas buenas, pero en verdad para la cabeza es que claro. no... O sea, es normal que no estuviéramos bien, tío. Es que ya es una cosa muy fuerte salir de OT. Total. o sea Yo la estoy escribiendo a todos los que salen, a todas, claro. en plan, tío, de verdad. O sea, es que como si se tienen que quedar a vivir en mi casa un mes porque les yeah. pasa lo que sea. De verdad, es que no les conozco. Porque es que no los conozco, la realidad es esa. Pero es que los acogería como si fueran mis hijos. De verdad.
0: Qué bonita tu visita a la academia ¿eh? este año. Sí,
1: me encantó, me encantó. Qué bonito. Y es que hay algunos que los adoptaba. O sea, yo a Martín y a Ruslana es como que los llevaba a mi casa, tío. De paso que me den clases de cosas, porque hay que tener 18 años y ser así, tío.
0: Vaya generación, ¿eh?
1: Hombre, es que lo de Ruslana es... vamos.
0: ¿Tienes ya ganas de que salgan para hacer cosas, por ejemplo, con ellos? ¿Te gustaría hacer algo con ella?
1: Sí, muchísimo. Lo primero que quiero hacer es invitar a Martín a cantar Fusión del Núcleo, alguno de los bolos de la gira.
0: Avísame ese día.
1: Hombre, por supuesto, tú estás más que invitado. Porque yo yo canté con él en una firma de mi disco Sinapsis porque él vino y me pidió a ver si podía cantar conmigo. Increíble. Y claro, esto me ha pasado unas veces, pero su caso lo recuerdo porque cantaba bien. Claro. Otras claro. veces, pues igual bueno, me Alguno que otro igual no. Y me acuerdo que le dije, joder, si yo vas a ver no canto contigo, cabrón, <risa> <risa> que me dejas en evidencia. Y, hijo, tío, de repente los, los escuché. Yo le empiezo a ver en el directo que están cantando Fusión del Núcleo, que él está contando esto. Claro. Ya recibo el vídeo, tengo el vídeo de yo cantando con él, con mascarilla. To. Entonces, me gustaría muchísimo que viniera un bolo a cantar Fusión. Si quiere y puede, porque igual esto está arriba de curro, claro.
0: No, pero seguramente saca un huequito. Ojalá. Para este momento. Por favor. Casi que nos vamos, ¿eh?
1: Claro, llevamos muchísimo rato rajando, ¿no?
0: Llevamos un montón.
1: Lo siento, se ¿sí? habló sí, muchísimo. Sí.
0: No, si para eso vienes. <risa> Pero me gustaría hablar contigo de cómo se lleva la incertidumbre.
1: Pues mal. <risa>
0: <risa> ¿Es algo que piensas a menudo?
1: Sí, todos los días.
0: No te la voy a recordar entonces.
1: Buah, pero, pero todo el rato. Es como. Además, yo soy previsora. Es que soy un caso. No, no sé qué soy. He, he <risa> decidido que no, no voy a indagarlo más. A mí me da igual. Yo no me quiero conocer más. O sea, el autoconocimiento a mí ya me sobra. Yo quiero saber qué quiero y qué me hace feliz. ¿Y si mañana es otra cosa? Pues otra cosa y es que eso no, no, no me va a casar con nada. Voy pues hay una parte de mí muy desorganizada y otra parte de mí súper previsora y organizada. Entonces estas dos están todo el día peleando porque una procrastina y luego la otra le echa la bronca. Y luego la otra quiere un iPhone porque quiere sacarse <risa> selfies guapos. Pero la otra dice, vamos a ver que tienes que controlar el control del dinero porque a ti en un futuro te gustaría comprarte una casa. Y vivo así. Entonces odio la incertidumbre, porque en este trabajo pues una no puede tener nada controlado nunca.
0: ¿Cómo es hacer un podcast con Samantha de repente?
1: Increíble. Trabajar con Samantha es lo mejor del mundo. Lo mejor. Ella no tiene un ego nada, nada, nada frágil. O sea, ella siempre es, es todo para ti. O sea, ella le da igual todo, tío. Y si a ti te parece bien esto, hay veces que le digo Samantha, ¿qué te parece si hacemos así? Y me dice va a mí me da igual, pero si tú vas a estar más tranquila... <risa> ¿Sabes? Su, su modus operandi es, si tú vas a estar más tranquila, claro. lo hacemos así. Si a ti te hace más feliz así, lo hacemos así.
0: Es una tía muy especial, ¿no?
1: Súper, súper. Se comunica de una forma muy curiosa porque ella tiene una pérdida auditiva muy grande eh, desde cría y entonces ella creció aislada del resto de sus compañeros... Claro. de su familia los mensajes que recibía eran como de rara o de antipática entonces claro eso eso te hace ser de otra forma tío entonces ya tiene como un mundo interior muy grande una capacidad de aislarse de la hostia y se comunica extraño y yo entiendo que es una putada lo que le ha pasado o sea claro. entiendo que tiene que ser un marrón pero por otro lado, creo que es una tía muy auténtica precisamente porque esta frase horrible de se ha hecho a sí misma. Ya. No, pero la realidad es que he vivido con poco feedback en ese sentido, creo, tío. Como que sí. ha tenido que sacar los ovarios y decir, mira, me cago en la hostia. Entonces a mí me gusta mucho trabajar con ella de cero prejuicios, no puede ser mejor persona, siempre es bueno. a favor. Todo es sí. Y encima es una tía elocuente, inteligente, que a veces eso sí me da rabia. Que, muy rápida. Que parezca... Te pueda parecer más tonta o lo que sea, porque a veces se hace la tonta. Samantha es una tía súper inteligente, súper inteligente. Y lo que dices, rápida de cojones. Y tiene unas salidas que no tiene nadie más.
0: Súper ingeniosa. A mí es que me hace mucha gracia.
1: Es graciosísimo. Yo veo a
0: Samantha hablar y ya me estoy... Que ya me transmite como una buena onda que muy poca gente me transmite. Sí. Y luego creo que si Samantha te dice algo bueno... Y algo bonito siempre lo tendría, lo acogería como es con mucha Sí, de verdad. Sí, porque sí. si
1: estás siendo gilipollas también te lo va a decir. Exacto. Sí, y es sí. que eso es una maravilla. Qué bueno. Mailen, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué mierda <ríe> estás haciendo, no? Mailen. <ríe> y el día que me viene y te, me dice algo, claro. ese día es increíble. Si es que no nos abrazamos. Claro. Nos queremos muchísimo y no nos abrazamos porque las dos somos así. Pero el día que empezamos a decirnos cosas, eso no para nunca. Es, es la hostia, Samantha, tío, yo la quiero morir.
0: Se ha rumoreado mucho que ibas a participar en Benidorm Fest
1: uh -huh.
0: O al menos tu nombre son, sonaba como constantemente ¿Te ha hecho ilusión que el público de Eurovisión, público difícil donde los haya Porque aman Eurovisión y porque les importa muchísimo la candidatura De tu nombre como con tanto cariño y tanta efusividad?
1: Muchísimo, muchísima ilusión, un montón Precisamente por eso, porque sé que es algo muy importante para ellos y para ellos Y que de repente quieran que vaya yo es como, hola, tío, o sea, me estáis como dando una responsabilidad o creyendo que yo puedo hacerlo así de bien, ¿no? Claro. Me, eh, no sé, me, que, que me pone contenta, tío, me, como que me honra, ¿sabes? Sí. No sé cómo se dice ahora mismo.
0: Me, es que me está saliendo una palabra como que es muy antigua, me congratula.
1: Me congratula, me gusta mucho, me, me congratula muchísimo. Lo que pero. pasa es que le tengo mucho respeto y yo he estado, no me escondo, he estado todo el año intentando componer algo para presentar al Benidorm Fest, pero es que no he estado componiendo, Claro. es que tenía una crisis del copón, yeah. entonces sí he hecho cosas, he hecho, he hecho los retales, he hecho canciones, tenía una que no la mandé, o sea, de milagro, yo es que la iba a mandar y al final no la mandé, se llamaba Bella Rareza, que en algún momento quiero hacer algo con eso porque me encanta, es por una canción de Els que se llama Beautiful Freak, Sé que no es la traducción literal, pero para mí sí. Y me la suda porque no, no para sé Para eso inglés. es mi canción. Efectivamente. Eh, pero no la mandé porque es que creía que no estaba a la altura, tío. Ya. Yeah. No estaba a la altura y es una cosa que me tiene que... Tiene que representarles a ellas y a ellos y me tiene que representar a mí. Entonces tengo que encontrar el combo perfecto. Lo voy a seguir intentando. No sé si será este año o el siguiente, pero yo lo voy a seguir intentando.
0: Oye, qué bien, qué ilusión me hace porque también se podría caer en, en ver esto como con cierto aire de superioridad y me parece muy bonito que se respete al final a un público que justo lo que decías como le, le pone tanta importancia a esto, Claro. creo que hay que estar como muy cómodo con lo que se presenta y creo que te tiene que representar a ti, pero también hay que pensar en que les guste y es como una claro. mezcla muy difícil de encontrar.
1: Sí, y hay que ser honesta y responsable con eso. Claro, tío. claro, o sea, claro. No puedes ir ahí a presentar canciones a Cholón porque la tenía hecha yo no, yo le ya. tengo más respeto al Winidor Fest como para hacer eso ¡Qué bien! A todo en general, la verdad. Pero al venido Fest en especial.
0: Pues hay una persona que seguramente lo viviría contigo.
1: ¿Quién? A la pequeña Mayalen yo pues, lo único que le diría es que, por supuesto, jamás guarde sus ahorros en el congelador. Y que no se preocupe porque dentro de unos años será la mejor Violet Sanford de la historia. Y que, y que tendrá una persona a su lado que, que la adorará profundamente y que no querrá separarse de ella nunca más que te quiero muchísimo
0: muchísimo, muchísimo, muchísimo
1: y ojalá haber conocido a esa, a esa niña con las mismas ilusiones que, que tenía yo pero sin cantar bien <ríe> te quiero ay Ana Medina tío, ¿cómo, ¿Cómo es Ana es? Medina? qué suerte tengo con Ana Medina tengo una suerte, porque encima ella tiene muchísimo trabajo, está hasta arriba tío de curro y, y qué curre conmigo, yo es que me siento de agradecida y ya el hecho de que trabajar juntas nos haya llevado a hacernos tan amigas, tan amigas hasta el punto, que es una de las personas más importantes de mi vida ahora mismo. Qué guay. O sea, es que se ha convertido de mis mejores amigas. Y tenemos también muchísimas cosas en común, nos parecemos mucho en muchas cosas. A veces nos rayan tonterías, las compartimos. Y que son las mismas? Eh, sí, somos las dos igual de pringadas en muchos aspectos. <risa> y luego creo que nosotros muchos sorprendemos también. En sí. plan, pues mira, ahora... Toma. Claro. Y es la mejor. La quiero, la quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué
0: bonito la admiración de Ana para con la gente que trabaja, ¿no? Como sí. en, en tu caso. Se la puede ver en un concierto como una completa fan de chica sobresalto. Sí. Y qué bonito que, que siga manteniendo eso después de tantos años trabajando en la industria y de haber conseguido todo lo que ha conseguido y que tenga como esa admiración con gente como tú.
1: Ana es pura, tío. Ana, dentro de la industria, no ha perdido nunca esa emoción por nunca. la música, tío. Y es, es muy difícil. Y encima se ha tenido que juntar con señoros que le digan que no sé qué. Que, que es que es un mundo de señoros mmm, asquerosos. Y ella ahí, ella ahí, escalando, ti, 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 con como una hormiguita, titi ti, 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 mira todo lo que ha conseguido lo profesional, que es lo muchísimo que la quiere todo el mundo. Porque yo siento que se me abren puertas muchas veces por ir de la mano de Ana Medina, tío. Claro. Porque la gente la ama normal. Entonces yo que, que me admire. ¿Y qué ocurre conmigo? Es que me parece... O sea, tengo una suerte que no me la creo ni yo.
0: ¡Qué bonito! Mm. Se le dice a un, a un tío... Eh, anda, mira, qué bien toca la guitarra. No. Nunca, ¿no?
1: No. No, no. De hecho, creo que era Carmen Boza que en su momento en Facebook, hace 800 años, escribió que le habían dicho tocas la guitarra como un tío... Muy bien. Y que a ella le había hecho ilusión. Genial. Y que luego, eh, recapitulando, dijo... Claro. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Claro. ¡Qué hostias! Sí, sí, totalmente.
0: ¿Y sigues viviendo esto eh, a menudo? ¿Te encuentras con este tipo de cosas?
1: Yo creo, no creo que haya menos gilipollas en el mundo, sino que les da más vergüenza hacerlo ahora. Entonces se tienen que callar. Ellos mismos se van como corrigiendo o dicen, oh, bueno, que no se puede decir nada. Claro. Pues no, no se puede decir nada tú porque eres tonto, ¿sabes? Entonces creo, creo que no tanto por eso mismo, porque saben que se tienen que callar
0: cuidadito porque también entramos en, un, en una etapa, bueno estamos totalmente metidos en la etapa, en la que de repente se pierde la vergüenza a, a ser este tipo de tío y sacan pecho porque también se les valida y tienen un partido sí, que...
1: sí, 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 sí por claro. supuesto, tienen espacios para ellos, lo que pasa que creo que justo en los míos pues se tienen que callar claro, pero sí, sí, sí sin duda, sin duda esos señores
0: me gustaría eh, prácticamente ya acabar haciendo esto que no sé si se va, se va a escuchar Oh, porque es lo que hemos hecho con, con yeah, todo lo que había preparado. No te preparado.
1: dejado seguir el guión, ¿verdad?
0: <risa> no, pero ha sido genial porque eh, casi como que tenía claro que lo tuyo iba a ser especial y que iba a disfrutar muchísimo de esto y casi no iba a mirar que llevamos un tiempo desmesuradísimo.
1: <risa> es que no me callo.
0: <risa> pero creo que ha sido como la entrevista más bonita que podía haber hecho en La ley del Ojalá. ¡Qué
1: guay, tío! Yo te quiero decir, porque al principio estabas hablando de lo de preparar o no preparar o... Tú tienes un combo muy guay y es que vienes como de un mundo muy clásico de hacer las cosas, clásico en el sentido de cuidarlo, ¿no? Todo en tu cerebro es muy analógico, pero luego al mismo tiempo eres un tío que siempre, siempre, siempre está actualizado de absolutamente todo. La gente que se prepara tanto a las cosas es la que puede improvisar. Tú no puedes no currar y luego salir a e improvisar. Eso no funciona. Lo que pasa es que la gente ve a gente que ha estudiado muchísimo, que se ha preparado muchísimo y la ve improvisando. Parece que sea fácil y que cualquiera lo puede hacer, pero no es así. Tú puedes hacer esto sin pensar casi o saltándote, rompiendo el guión, porque tienes un curro previo de la hostia. Entonces, la gente que se cree que puede... Ah, sí, de forma genuina. Sí, no. De forma genuina siempre hay trabajo detrás.
0: Bueno, esto es como creerse que tú te puedes subir a un escenario y tocar la guitarra, y cantar un montón de canciones sin ninguna preparación, ¿no?
1: Claro, lo mismo. mi no...
0: preparación no es estudiar, ¿eh?
1: No, 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 no. No, no tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. Es lo que sea, pero es curro detrás. Y horas. Entonces, no es que lo tuyo es maravilloso, tío.
0: Bueno, hemos venido a hablar de ti, Mayelen.
1: <risa> Poco lo he hecho, para lo que soy.
0: Nada, queda un botoncito, ¿eh? Solamente. ¿Queda otro? El último y hay que darle muchísimas gracias además a él.
1: A la mayor en pequeñita le diría que no se preocupe, que los monstruos van a desaparecer de la habitación, que sus emociones son válidas y que tiene el derecho y el deber de romper cosas, de llorar, de gritar, de jugar, que cuando sea mayor será muy lista, tanto que sabrá perfectamente cómo alejarse de todas esas cosas que ahora no le gustan, que encontrará hermanos y hermanas. También le diría que sí, que la premonición de su DNI es correcta, que el frío del cuerpo va a desaparecer cuando sea mayor jugará las canciones y que cambiará la vida de los que le rodean solo por el mero hecho de existir. Y también, ponte auriculares. Es que es tontísimo, porque estábamos juntos cuando lo ha grabado y me ha dicho, ponte música y cascos, y yo, ¿vas a vomitar? Porque si vas a vomitar. Porque digo, que no quiere que oiga yo ¿Vas a hacer caca?
0: ¿No te imaginabas lo que iba a hacer? No Yo pensaba que estabas siendo todos súper descarado
1: No, o sea, luego sí Claro Luego sí Tampoco pensaba que iban a ser tantos y tan guays Entonces me sorprendido igual También porque es que escuchaba el de Siena Claro o sea, Porque me encanta Entonces sabía que, que, que lo hacías Pero da igual, o sea Me he emocionado igual Bruno, tío, Bruno tiene una historia de vida que es increíble, o sea un crío que ha aprendido candombe en Uruguay con su padre eh, que luego se vino aquí, que siempre la música por bandera, es la persona más utópica que conozco y es increíble porque llega a cosas maravillosas porque él, él cree que todo puede ser y luego hay un punto que hay que decirle, oye mira pues igual no claro. no, esta cosa que a veces hasta me cabereo. pero es la mejor persona que he conocido nunca tiene un corazón que es que no no lo entiendo, no lo entiendo de dónde ha salido Bueno, sí, seguramente de sus padres
0: De algún sitio viene
1: De sus padres Pero
0: bueno, más que entenderlo, igual es disfrutarlo
1: Sí, 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 es una persona con la que firmo con compartir mi vida Porque es que es maravilloso, tío Es que no hay maldad, no, no hay nada Es maravilloso
0: Es de esa gente que lo sabes solamente mirándole
1: Sí, porque se ríe con los ojos sí. Se le asoma el colmillo derecho, es monísimo Sí
0: Qué bonito pues solo me queda darte las gracias por, por una entrevista increíble.
1: Gracias a ti, tío, porque es que lo haces con un amor que haces que la persona que viene se sienta especial, pero desde antes, desde la tarde, con ese mensaje y luego con, con, con la gente... Es que esto es mucho curro, tío, la gente no se da cuenta. Es que lo haces muy bonito, de verdad. Yo me he sentido especial hoy, de repente.
0: Pero lo tuyo me daba un miedo. <risa> <risa> y, y al final me voy hoy Siempre me voy en una nube cuando, cuando acabo de grabar la ley del ojalá Siempre me voy en una nube diciendo Este es el mejor proyecto que he hecho en mi vida
1: Es precioso de Y verdad. justo
0: antes de arrancar pienso ¿Para qué te metes en esto? Ya yeah. Pero lo bonito al final es acabar, irme a casa hoy, como pues, sin ganas de acostarme, sin ganas de dormir. Sí, porque como, estás alterado
1: que est como niño pequeño. <risa> claro,
0: es como después de, de, de hacer un concierto, imagino que, que debe ser sí. esa adrenalina, ¿no?
1: Y de, y de aquí también, ¿eh? Me pasa claro. también, no lo sabía hasta que no me puse a hacer podcast y así en la radio. Qué bueno. Me voy también, pues eso, como, como alterada. Claro. Me, me gusta muchísimo. Y es que lo has hecho muy bien. O sea, bueno, yo tenía claro que lo ibas a hacer muy bien porque conozco este proyecto mmm, prácticamente desde que se te ocurrió, creo. Sí. Y, tío, me siento orgullosa. Es como que esta cosa de orgullo. Pues que lo haces muy bonito.
0: Qué bien que hayas venido y, y qué bien que te vayas hablándole tú a, a la Mayal en pequeñita. Porque la ley Ojalá siempre acaba así.
1: Ay, pequeña. Bruno lo ha hecho súper bien, tío. Lo que ha dicho Bruno es increíble. Eh, ¿Vas a poder irte de donde no te guste? ¿Tienes razón en muchas cosas que la gente te está diciendo que no? Hay muchos adultos que te rodean que son bastante gilipollas, tranquila. No le tienes que dar besos a quien no quieras. <ríe> Cuando quieras dejar de hacerlo, ¿lo dices? ¿Y que vas a estar? ¿Contenta? Te van a pasar cosas bastante random porque has salido rarita. Has salido rarita. Pero te va a acompañar gente preciosa, así que no hay, no hay error. Lo peor que puede pasar no es tan malo, así que tranquila.
0: La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de creer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La Ley del Ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario, a pesar de ir a contracorriente o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La Ley del Ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase, y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado, y de si mereció la pena.